0: 秦孝公任用公孙鞅变法以后，秦国一天天强大起来，公孙鞅在秦国的地位也更加显赫，在军国大事上，秦孝公对他言听计从。不久，东边的邻国魏国发生了一件大事，魏国将军庞涓和太子申率领军队在马陵和齐国军队打了一场恶仗，结果全军溃败。庞涓自杀，太子申被魏军活捉，魏国从此元气大伤。公孙鞅意识到这是秦国发展的大好时机，魏国新败，国内空虚，秦国此时派兵出击，定可一举战胜，达到攻城略地的目的。他向孝公陈述了自己的想法。孝公听后大喜，立即下令，让公孙鞅亲自率军攻打魏国。魏王急派公子昂领兵迎击，两军对垒，双方互有攻击，但都未能攻破对方阵营。公孙鞅心生一计，派人给公子昂送去一封信，信中称。当初在魏国的时候，我与公子相处的甚是融洽，想不到现在竟然成了敌对国的将领。你我既为敌人，我也不忍心再与公子互相攻击了。希望能在近日与公子相会，订立盟约，然后各自收兵。公子昂大喜。当即带着随从，按照公孙鞅约定的地点前往会盟。魏国的军队也放松了警惕。会盟结束，正当双方庆贺的时候，公孙鞅事先布下的伏兵一拥而上，将公子昂擒住。公孙鞅乘机率军向魏军发起总攻击，魏国军队群龙无首，猝不及防。顷刻间溃不成军，公孙鞅压着公子昂在凯歌声中班师。魏国军队连遭败绩，国内一天比一天空虚，魏惠王只得派使者前往秦国构和，将河西地区的土地割让作为条件。魏惠王这时才完全明白公孙鞅的过人之才。为自己当年没有采纳公叔痤的意见后悔不迭。公孙鞅在秦国的声誉随之达到了顶峰，秦孝公把商于十五亿的土地封给他，封号为商君，历史上称他为商鞅。不久，秦孝公正式任命他为秦相，总理一切政务。商鞅立志要把秦国治理成最强大、最富足的诸侯国，他大规模的营造宫阙，想借此提高秦国的声望。对那些敢于以身试法的人，不管他是平民百姓还是皇亲国戚，一概从严惩处，绝不姑息。这样一来，得罪了不少权贵。一些有身份和地位的大臣也对他敬而远之，不敢和他多接近了。为了防备不轨之徒的报复，他出则全副武装，跟随的车辆常常达几十辆，声势浩大，真正是一人之下，万人之上。一次，有个叫赵良的名士求见商君，商鞅久闻赵良其名。主动提出想和他交个朋友，赵良不为所动，却语含深意的对商鞅说：“哦，我曾经听到过这样的说法，不该占有的职位而占有它叫贪位，不该享有的声名而享有它叫贪名。我非常感谢您的好意，但我不愿意做那既贪位又贪名的人。”商鞅察言观色，很快听出了赵良的弦外之音。他直截了当地问：“先生是不满意我对秦国的治理吧？”赵良没有正面回答，却道：“哦，《诗经》上说得人心的就兴旺发达，使人心的很快就会灭亡。《尚书》上也说。”广施仁德就能昌盛，依靠武力统治很快就会灭亡。你自己所做的自己清楚，不用我多说了。商鞅脸色微变，我出任秦相十年，秦国的变化有目共睹。您说我做的不对，我却不清楚您指的是什么，请直言。商鞅脸色变了，但没有发作。赵良没有理会商鞅的脸色，他直起身子，加重语气说：“您身居高位，享尽荣华，却不知危险已近。大兴土木，严刑酷法，这是在百姓中积累怨恨；独揽国政，用心法逼迫贵,贵族。”这是在宫廷中聚集祸患呢、啊。您曾用严刑惩罚太子的师傅，试想，孝公一旦弃世，继位的君王会放过您吗？商鞅说：“哦，那么依您之见，应该怎么办呢？”商鞅似有所动。赵良不容置疑地说。如果想要安度晚年，你应该马上交出手中的权力，退还商余的封地，到偏僻的地方做一个功成身退的隐士。这样，秦国人仍然会敬重您的。商鞅沉吟半晌，摇了摇头，他认为赵良过于危言耸听。赵良长叹一声，忧心忡忡的离开了相府。五个月后，秦孝公病逝，太子即位，他便是秦惠王。惠王先前的老师公子虔，对在变法中被商鞅处罚一事一直耿耿于怀，他纠集一批对商鞅心怀不满的贵族，到惠王面前诬告商鞅造反。秦惠王早就对商鞅的做法不满，当即传下指令，重诉逮捕商鞅。商鞅听到风声，逃出了都城，一路上东躲西藏，好不容易到了秦国的边境。这天晚上，他来到一个旅店，打算休息一夜，天明再逃往魏国。旅店的主人请商鞅出示证件。商鞅不敢暴露真实身份，便说忘记带了。店主为难地说：“哦，那商君有令啊，住店的人没有证件，已经查出，店主也要一并治罪的。”商鞅想不到自己定下的法令，到头来管住了自己，长叹一声，连夜逃往魏国。魏国人对商鞅当年用欺诈手段大破公子昂记忆犹新，商鞅此番前来无疑自投罗网，魏王下令立即将他逐回秦国。商鞅走投无路，只得潜逃到自己的封地，商议发动士兵向北攻打郑国，以谋求生路。真正的孤家寡人一个。树敌太多，秦惠王派兵攻打，结果商鞅失败战亡。秦惠王以谋反的名义，将商鞅尸身带回咸阳，处以车裂后示众，也就是在商鞅死后尸体被车裂的，不是活着被车裂。秦惠王同时下令诛灭商鞅全家。商鞅虽然被害，但新法对秦国有用。秦惠王看到了这一点，并未废除商鞅所做的变法。感谢收听，下期播讲苏秦游说六国。敬请收听，再会。